0: Hola, soy Ilano Genussini. Y yo, Juan Manuel Montero. Estudiantes de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Esto es Unión Europea, Objeto Político No Identificado. Un podcast del Grupo de Estudio de la Unión Europea. En este episodio vamos a hablar sobre las sanciones a Rusia y los efectos de las mismas dentro de la Unión.
1: La compleja historia de sanciones a Rusia se remonta a los inicios de las tensiones en el territorio ucraniano, tras los conflictos militares y adhesión de la península de Crimea junto al puerto de a la Federación Rusa en marzo de 2014. En respuesta a esta anexión, considerada ilegal por parte de la Unión Europea, en marzo de dicho año se aplicaron las primeras medidas restrictivas individuales, que incluyen la inmovilización de bienes y prohibiciones de viaje dentro de los países de la Unión contra 33 funcionarios rusos y ucranianos. Tres meses después, el Consejo Europeo impuso sanciones económicas aplicables a los intercambios con Rusia en determinados sectores económicos, las cuales se prorrogaron en periodo de seis meses a lo largo de estos años.
0: En este mismo año, 2022, el Consejo Europeo dictó hasta la fecha, 1 de septiembre, una serie de sanciones que implican a grandes sectores económicos como el financiero, de energía, transporte, militar y diplomático contra la Federación Rusa y su élite de poder, en respuesta al reconocimiento de independencia de las provincias ucranianas de ONES y Luhansk, y a la agresiva intervención militar de Rusia en territorio ucraniano. Esta serie de sanciones no tienen como objetivo la destrucción de la economía rusa, sino debilitar la capacidad del Kremlin para financiar la guerra e imponer costes económicos y políticos a los responsables rusos de la intervención. Esta gran cantidad de sanciones se pueden dividir en seis paquetes a lo largo de los meses, desde el inicio del conflicto el 24 de febrero de este
1: mismo año. El primer paquete de medidas, decidido este 23 de febrero, afecta individualmente a figuras públicas rusas. Estas la movilización de bienes y fondos a un total de 52 entidades y 555 personas, quienes además tienen prohibido ingresar y transitar por el territorio de la Unión Europea.
0: El segundo paquete, del 25 de febrero, fue el primer golpe severo a la Federación Rusa. Afecta al 70% del mercado bancario ruso y a empresas estatales clave, también en el ámbito de la defensa. Busca así incrementar los costos de endeudamiento de Rusia, aumentar la inflación y erosionar gradualmente la base industrial del país. Se aplicaron sanciones individuales como el congelamiento de los activos de Vladimir Putin y Sergei Lavrov y medidas restrictivas contra los demás miembros de la Duma Estatal Rusa. También establece sanciones que abarcan los sectores de las finanzas, la energía, el transporte y la tecnología, así como la política de visados. Una de estas medidas es la prohibición de exportar bienes y tecnología en el sector de la aviación y el espacio. Otra medida incluye limitar el acceso de Rusia a la tecnología crucial, como los semiconductores o el software de
1: vanguardia. En el tercer paquete se prohíben las transacciones con el Banco Central de Rusia así como el sobrevuelo del espacio aéreo y el acceso a los puertos de la Unión Europea por parte de compañías rusas. Además, durante los días que siguieron, se fueron excluyendo a diferentes bancos rusos y bielorrusos del sistema de pagos SWIFT, con el objetivo de aislarlos del sistema bancario occidental. También se suspendió la emisión de las cadenas de
0: medios de comunicación, Russia Today y Sputnik para evitar la desinformación y manipulación de datos. Además, se envió un paquete de apoyo por valor de 500 millones de euros para financiar equipos y suministros a las Fuerzas Armadas ucranianas. Posteriormente, el 15 de marzo, se anunció el cuarto paquete, en el cual se profundizan las anteriores sanciones económicas,
1: comerciales e individuales. El quinto paquete, establecido el 8 de abril, comprende la prohibición de las importaciones de carbón y otros combustibles fósiles sólidos, al igual que la importación de otros bienes como la madera, el cemento, el marisco y las vías alcohólicas de Rusia. Además, se prohíbe el acceso a los puertos de la Unión de todos los buques rusos y entrada terrestre de transportistas rusos y de los rusos. También se veta la exportación a Rusia de carburante para reactores y depósitos en carteras en criptoactivos. En el último paquete, lanzado el 3 de junio, se amplía
0: la previsión de acceso al sistema de pagos internacionales SWIFT para otros tres bancos rusos y uno bielorruso. Y se prohíben las importaciones de petróleo crudo y productos petrolíferos refinados procedentes de Rusia, con limitadas excepciones. Con esto, el Kremlin dejará de ingresar casi 80.000 millones de euros.
1: El objetivo de estas sanciones es debilitar la economía rusa y hacerle frente al conflicto bélico desde múltiples aristas, no solamente en el campo de batalla. Sin embargo, las consecuencias de las mismas se aprecian en todo el territorio de la Unión Europea. Las más evidentes son las relacionadas a la dependencia que tienen varios países miembros con los combustibles fósiles, provenientes de las abundantes reservas rusas.
0: El petróleo ruso representó el 27% de las importaciones de crudo de la Unión en 2021, y en ciertos países como Alemania asciende hasta el 35%. Estas sanciones claramente afectan a las economías europeas al tener que buscar proveedores alternativos, los cuales son más costosos. Por ejemplo, Estados Unidos incrementó hasta en un 68% las exportaciones de gas licuado a la Unión Europea, pero con un aumento en el precio que asciende hasta el 200% en lo que va del año.
1: A pesar de los elevados costos, el gas americano se convirtió en la principal fuente de abastecimiento para algunos países europeos, como España, que podría convertirse en el mediano plazo, en el próximo epicentro de la distribución de gas hacia el resto del continente. Este shock gasífero que está viviendo la Unión Europea, y particularmente Alemania, está disparando la inflación en la zona euro hasta alcanzar máximos históricos, llegando a 8,9% en julio, provocando que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés por primera vez en 11 años por una cantidad mucho mayor a la esperada. Viendo las consecuencias de las sanciones para los ciudadanos europeos, cabe preguntarse
0: e invitar a repensar el costo de las mismas. ¿Verdaderamente es viable enfrentar la guerra con sanciones que perjudiquen y damnifiquen a los ciudadanos europeos? ¿Cuál será el precio a pagar en la recuperación del continente luego de esta guerra que, al menos a corto plazo, no parece tener un fin?
1: Esto fue Unión Europea, objeto político no identificado. Desde el Laboratorio Sonoro de la Universidad Nacional de Rosario. Si te gustó el episodio, no dudes en compartirlo en redes y seguirnos en Instagram. Twitter y Spotify como arroba g -E unr -E Saludos y nos vemos en próximos episodios.